0: Александр Лужков. Олежкины истории. Неудавшийся побег. Олешка приоткрыл глаза. Заснуть никак не удавалось. Самое нелюбимое время, тихий час. Только что закончен обед и все уложены по кроваткам. Некоторые уже спят, кто-то, как и он, продолжает ворочаться и сопеть. Могли бы и вовсе отменить это принудительное отлеживание своих боков. А эти все нянчатся с ними, как с малолетками, как-никак старшая группа, почти уже школьники. Эти — это воспитательницы их детсада. Кроме этих есть еще и те, или те еще которые из столовой и уборщицы. Его бабушка про них так и говорит. Ваши кухарки — это те еще. Ей все кажется, что готовят они отвратительно и масло в кашу не докладывают. А она в этом толк знает. Сама работала поваром в веслях, правда, недолго. И хотя она нигде этому не училась, у нее настоящий, просто врожденный талант в том смысле, чтобы приготовить так, что пальчики оближешь. Дядя Саша, местный районный судья и друг семьи, вставая из-за стола, так всегда и говорит, хотя сам этого почему-то никогда не делает. А что касается масла, то бабуля его никогда не жалеет, и сгущенки разные. Недаром о ее пирожных, хрустящих, тающих во рту трубочках и пышном Наполеоне среди их знакомых ходят легенды. За окном прямо напротив его кровати в голубом небе проносятся белые пушистые облака. Они летят столь стремительно, что, кажется, зацепись за одну из них, и ты во мгновение око перенесешься в какое-нибудь Далекое 3 царство. Хотя, если хорошенько задуматься, это 3 не выглядит таким уж далеким, и сомнения эти вполне обоснованы. Он может, уже почти не сбиваясь, досчитать до ста. Число 39 находится где-то в первой половине этого длинного списка. Ему кажется, что 3 происходит именно от этого числительного. А его старший брат и вовсе знает числа гораздо крупнее, чем первая сотня. Он уже учится в четвертом классе и может легко перемножать в столбик их двухзначные комбинации. Так хитро он называет эти пары цифр. Хотя комбинации, насколько Олежка представляет себе из разговоров старших, обычно называются что что-то похожее на длинную женскую майку. Вообще говоря, со словами у него временами возникает какой-то мучительный, а иногда и трогательный раздрай. Услышав новое незнакомое слово, он тут же пытается разгадать его смысл и, отыскав его, по своему разумению переиначивает на иной манер, сообразуя с найденным смыслом. Это же так логично, а иначе зачем те слова, которые Так и норовят обмануть слух. Ведь он для того и дан, этот слух, чтобы понимать все без лишних объяснений. Например, когда говорят «Я тебя сейчас отшлепаю», то здесь даже без повышения интонации каждому становится ясно, что его не будут гладить и не расчешут гребешком. А в последних словах так и слышится ласковые шуршание расчески в волосах. Кстати, и слово «логично» как-то произнесенное его отцом, на слух воспринималось вполне объяснимо. Стоило лишь представить себе что-нибудь аккуратно разложенное по полочкам. В мире все должно быть устроено логично, ладно и чинно. И если это не так, то нужно поправить. Нужно усмирить, притереть и подчистить разнобой избыточных звуков, выправить слоги, эти маленькие самостоятельные понятия, выстроив их кубик за кубиком в правильной очередности, в нужном ритме, который не позволит им рассыпаться. Но, к его удивлению, логика этого о многом услышанном работала далеко не всегда. Так было с псевдонимом, которым, как ему казалось, называли психически неуравновешенного человека или попросту психа, донимающего всех своими причудами. Так было и с выеденным яйцом. Оно у него было почему-то выведенным, ибо, как ему казалось, нет ничего проще, чем вывести птенца, и занятие это уж точно ничего не стоит. Со временем, конечно, все вставало на свои места. Псевдоним оказался просто кличкой, а яйцо – съеденным, но это, как правило, наступало значительно позже, чем того хотелось бы, и Олежка еще долго пребывал в плену филологических фантазий, порой забавляя старших своими наивными откровениями. Похоже, тридевятое царство тоже было из их числа. А, кстати, о числах. Как-то у них с братом завязалась целая словесная баталия, когда Олежка узнал, что такое «тысяча», и довольный похвастался этим. Брат тут же назвал что-то посолиднее и снисходительно улыбнулся. В ход тут же пошли сложносоставные комбинации, Олег уже знал, что это такое, и в самый разгар их жаркой перепалки в дискуссию вмешался отец, невольный свидетель спора. Он сидел за столом и что-то писал. Сразив их страшно большим числом, которое он назвал квадриллион, и пояснив его значение, отец вернулся к своим бумагам. Спор мгновенно угас. Больше этого могучего числа никто назвать уже не смог и даже не решался. Уловки типа два квадриллиона и иные конструкции из цифр – в расчет не принимались. Ну, а по поводу самого слова, стоит ли говорить о том, что оно в первое мгновение вызвало в сознании Олега образ гигантской квадратной эскадрильи самолетов, летящей высоко в небе и почти полностью застилающей собой солнечный свет. А улететь вместе с облаком или каким-то другим волшебным способом покинуть этот садик. Ему хотелось уже давно. Правда, со временем это желание несколько притупилось. Но в первые дни своего пребывания здесь, а было это больше года назад, оно, это желание, было просто мучительным. Да и вообще оказался он здесь, на его взгляд, по какому-то странному недоразумению – Как-то прогуливаясь по дворику, примыкавшему к их дому, и не зная, чем себя занять, он откликнулся на предложение матери пойти с ней в какой-то садик, где много детей и где всегда весело. Он перестал орудовать лопаткой в песочнице, пытаясь докопаться до сырого песка в таком виде он лучше формовался, и с интересом взглянул на мать. Она шла на работу. И, остановившись рядом с ним, как бы невзначай позвала с собой. — Там тебе будет интересно. Там игрушки разные и площадки с качелями. У тебя появятся новые друзья, — продолжала она, попутно сама увлекаясь этой темой. — А вечером я тебе куплю конфет. Дома у них всегда безотлучно находилась бабушка, поэтому пристраивать куда-то ребенка не было особой необходимости. Вот и сейчас она сидела на скамейке неподалеку и прислушивалась к их беседе. Олежка задумался на секунду. Вообще-то, его и так все устраивало. Но почему бы не попробовать? К тому же конфеты. Последний аргумент склонил чашу весов его сомнений в пользу предложения, и он протянул руку. В садике Олежку встретили не особо приветливо. Да и обстановка здесь была весьма далекой от той, которую обещала мама и какую рисовала его воображение. Девчонки все, как на подбор, были чересчур визгливыми. Они постоянно ссорились из-за обладания Мальвиной, единственной куклой с огромными закатывающимися при наклоне глазами. Мальчишки были под статьем, таким такими же горластыми и задиристыми. А обещанные игрушки, потасканными и облезлыми, в деревянных наборных пирамидках не доставало колец. А единственный волчок, разгоняясь, противно поскрипывал, и дребезжал, ручка у него болталась и то и дело норовила вывалиться из прорези. Воспитатели постоянно призывали горлопанов к тишине, одергивали шалунов и без устали, нахмурив брови, расставляли особо отличившихся по углам. Углы эти почти никогда не пустовали. Все это несколько обескураживало. Совсем не так представлялся ему детский сад, когда он шел сюда в первый день. Поэтому знакомиться с детьми и сходиться с кем-то из них ближе как-то не тянуло. Но и это было не самым печальным. Для организованной прогулки их выстраивали в колонну и ребятишки, попарно держась за руки, медленно выходили за ворота садика и ползли по скучному и унылому маршруту. Если бы Олежка знал восточную мудрость о скорости каравана, он бы сразу безошибочно угадал того, кто больше других претендовал на звание самого старого и немощного верблюда. И хотя тот был совсем не старым, назвать таковым, можно было бы грузноватого и неуклюжего Петьку Совкова, у которого вечно на ходу развязывались шнурки на ботинках и что-то высыпалось из карманов. Ко всему прочему, мальчиков ставили в пары с девочками, что ни тех, ни других не устраивало. А у доставшейся ему в напарнице, Аньки Степиной, руки всегда были холодные и неприятные, к тому же сплошь покрытые цыпками, да и говорить с ней тоже было не о чем. Прогулка обычно проходила по парку, который граничил с территорией садика. Спускаясь вниз, Олежка каждый раз наблюдал, как бегущий по придорожной канаве ручеек, преодолевая небольшие перекаты, распадался на звонкие журчащие струи. Обтекая препятствия и падая с них, эти струи взбивали на поверхности воды легкую пушистую пену. Она была, пожалуй, единственным, что неизменно приковывало к себе его внимание на протяжении всего спуска в парк и по дороге обратно. Но как он ни старался, ему не удавалось разглядеть в ней даже маленькие зародыши пенопласта, этого загадочного воздушного материала, из которого рыбаки вырезают поплавки для своих удочек. Видимо, прошло еще недостаточно времени, чтобы он смог как следует спрессоваться. Весна была в самом разгаре, снег еще не успел полностью растаять, и ручьи только недавно активно принялись за свою работу. Да и наблюдал за этой пеной он еще только первую неделю. К осени здесь наверняка будут плавать солидные куски этого странного желтоватого вещества. Олежка представил себе сборщиков пенопласта с мешками в руках обшаривающих русло ручьев и заглядывающих под кусты в поисках затаившихся там обломков. Но будет ли он свидетелем этой картины? Это навряд ли. Решение созрело молниеносно. Бегает он быстро, дорогу домой знает неплохо, с него хватит. Тем более, что обещанных конфет он так и не увидел, и совесть чиста. Он бросил вялую руку своей молчаливой спутницы и устремился вверх по дороге, ведущей из парка. Бежалось весело и легко, и грудь распирала радость. Казалось, с души свалился какой-то камень. Так обычно выражалась бабуля, когда обнаруживала затерявшиеся рубли в одном из многочисленных карманов своего пальто. Вот позади остались парковые ворота, справа мелькнуло здание садика, впереди позолоченный купол дворца, прямо пять минут, потом за зданием милиции направо, а там еще пять минут, и ты дома, свобода! За спиной яственно послышались чьи-то тяжелые шаги. — Этого не может быть! Неужели его мог кто-то догнать? Сложившееся к пяти годам представление об устройстве мира стремительно пошатнулось, небо качнулось, и земля стала уходить из-под ног, это чья-то рука схватила его за шиворот и слегка приподняла в воздух. Перед глазами мелькнуло здание милиции, которое сменилось искаженным от негодования лицом Татьяны Степанны, ее имя он уже успел запомнить. Через мгновение он снова стоял на земле, развернутый лицом к ненавистному садику. Его ладонь была крепко стиснута в руке воспитательницы. Молча, не говоря ни слова, она потащила беглеца в сторону покинутой, казалось бы, навсегда детской невольницы. Остаток дня он провел, стоя в углу большой комнаты, обиталища их младшей группы. Свидетели его неудачного побега деловито копошились в груди игрушек и иногда с интересом поглядывали на него, словно видели впервые. Вечером мать отчитывала его за странную выходку. Она была очень огорчена и встревожена происшедшим. Татьяна Степановна, рассказывая ей о случившемся с широко раскрытыми, как у Мальвины, глазами, Просила что-нибудь непременно предпринять по этому поводу. Ей-то что, убежал бы себе, и ладно. Меньше нарушителей, меньше тревог. Странные эти взрослые. Олег молчал, потупив глаза, и кивал. Да, этого больше не повторится. Ему было жаль расстроенную из-за такого пустяка мать. О конфетах он упоминать и не стал. С тех пор желание убежать из садика сковывалось данным тогда обещанием. Но иногда, как сегодня, оно снова становилось нести.